0: 听众朋友您好，现在是本周播客，为您介绍二零二三年三月二十七日到三十一日的主要新闻内容，包括专题报道：中国政府对加拿大大选的渗透和影响；二零二三年预算案拨出数千万加元用于应对外国干预；难民仍试图在罗克萨姆路过境；加拿大议员代表团将于四月份访问台湾。泽连斯基邀请习近平访问乌克兰。梵蒂冈应原住民的要求，否定发现交易。不列颠哥伦比亚省将限制非加拿大人购买糖尿病药物诺和泰。下面请听新闻的详细内容。前资深情报官员中道圣谷在接受本台采访中建议，设立加拿大版的廉政公署，对抗外国渗透。他在采访中还谈到，为何应该给泄露秘密文件的情报机构人员颁发勋章，为何不赞同召开公众听证会。朱诺圣古表示，在自己多年的职业生涯中，这一类泄密事件非常罕见，因为皇家骑警和 CIS 调查人员是把保护机密信息看得非常重要的。但他很理解这些内部人士的举动，那是因为中国的干扰已经到了非常严重的地步，而多年来他们的情报汇报和警告都被政府无视了。圣古也在本月三十一日的议会道德委员会上作证。本台记者采访资深媒体人何良茂：“北京如何控制加拿大的中文媒体？”何良茂说：“这是中国渗透加拿大的一部分。”而从传统媒体到数码媒体，中国对加拿大中文媒体的控制手段愈发娴熟。前《星岛日报》的 BC 版主编、资深媒体评论人何良茂一直在呼吁加拿大警惕华文媒体几乎被中国全面控制。这令华裔获得独立自由信息的渠道非常少，而控制媒体也是中国渗透加拿大社会的重要一部分。白宫国家安全委员会官员约翰·科比说 ：“C 四泄密并未破坏情报共享关系。”科比星期天在接受 CBC 的罗斯玛丽·巴顿直播节目采访时说：“加拿大因有关中国干预大选指控而泄露的信息，并没有影响关键的国际情报共享关系。”科比是美国海军退役上将，曾在奥巴马政府中任五角大楼新闻秘书。科比在采访中表示 ，Jesus 的泄密指控对加拿大和五眼联盟没有任何违反信任的问题。五眼联盟是由加拿大、英国、美国、澳大利亚和新西兰组成的。科比说，美国政府支持特鲁多在这个问题上的努力。华裔议员董汉鹏说，已聘请律师，将起诉环球新闻。上周，环球新闻的报道称，董汉鹏在2021年2月向一名中国高级外交官建议，中国政府应该推迟释放两个迈克尔。上周退出自由党议员团、作为独立议员的董汉鹏向《环球时报》表示，他与时任多伦多总领事韩涛进行过讨论，但否认他曾建议中国推迟释放两个迈克尔。环球新闻的报道引用了两位匿名的安全情报局消息来源，称董汉鹏告诉总领事韩涛，释放两个迈克尔将有利于保守党，而在此案中显示一些进展，则会有助于自由党。加拿大华人担心外国干预调查会污名化华裔政治家和候选人。担任公职和学术界的加拿大华裔警告说。最近关于中国干预加拿大选举的调查，可能会影响到整个社区，是人们不敢竞选公职或担任面向公众的职务。上周 CBC 报道了维多利亚大学加中关系论坛的九位顾问发表的给调查外国干预活动的特别报告员约翰斯顿的公开信。学者呼吁约翰斯顿促进对所有公务员的反种族主义教育。并扩大调查范围到其他一些也在加拿大进行干预活动的国家，以免单挑中国。加拿大皇家骑警将在未来三年内获得数千万加元的资金，以加强对加拿大移民侨民社区的骚扰和恐吓的相关调查。周二的联邦预算中包含了这笔四千九百万加元的拨款。预算案说，这笔钱旨在帮助皇家骑警保护加拿大人免受骚扰和恐吓，并特别提到俄罗斯、中国和伊朗等独裁政权，他们都被指控在加拿大的侨民社区开展活动。这项新举措也同时将保护大学和尖端研究免受间谍活动的影响。尽管加拿大和美国之间颁布了新的边境协议，但上周末仍有几十人从纽约市乘车抵达魁北克省的克罗萨姆路，试图进入加拿大。这意味着他们可能会被送回美国，并将永久剥夺在加拿大申请庇护的权利。根据上周五宣布的修订后的协议，除了一些例外情况外，难民在穿越加拿大陆地边界后，不再能申请庇护。例外情况是指在加拿大有合法身份的家庭成员的寻求庇护者，以及无人陪伴的未成年人或已经拥有加拿大签证或工作许可的人。魁北克移民律师协会主席瓦洛伊说：“他怀疑那些目前试图越境的人是否知道这样做，他们将被永久剥夺在加拿大提出庇护申请的权利。”据《环球邮报》报道，加拿大议员代表团将于今年四月份出访台湾，这被认为是加拿大在努力应对来自中国政府干预的同时，对受到北京威胁的台湾表示声援。中国驻加拿大使馆没有对议员代表团计划访问台湾的消息立即作出评论。中国政府及中国驻加拿大使馆去年对加拿大议员访台持强烈批评态度。去年十月份，加拿大的加台议员友好小组代表团到访台湾，并出席了双十节庆典。今年二月，加拿大和台湾开始就外国投资促进与保护协议进行正式谈判。即将访台的加拿大议员代表团成员之一、保守党议员庄文浩认为，由于和台湾没有正式外交关系，西方国家议员代表团访台尤其重要。他说：“这样的访问将有助于台湾海峡两岸的和平，并向中国表明，任何军事行动都将不会没有代价。”乌克兰总统泽连斯基周二说：“除非乌军在巴赫穆特赢得这场持久战，否则俄罗斯可能开始为一项要求乌克兰做出不可接受的妥协的协议建立国际支持。”泽连斯基还邀请与俄罗斯结盟的中国国家主席习近平访问乌克兰。泽连斯基承认，如果乌军在长达七个月的巴赫穆特战役中失败，与其说是战术上的失败，不如说是代价高昂的政治失败。巴赫穆特战役是乌战争中迄今耗时最长的战役。几十年来，中国在经济上与俄罗斯结盟，在政治上倾向支持俄罗斯。这次，中国通过保持中立的官方立场，为普京提供外交掩护。梵蒂冈周四正式否定了发现教义，该教义是15世纪教皇诏书，使得殖民时代对原住民土地的掠夺合法化，并成为一些财产法的基础。梵蒂冈的声明说 ，15 世纪的教皇诏书没有充分反映原住民的平等尊严和权利，而且从未被认为是天主教信仰的表达。该声明是对原住民数十年来要求梵蒂冈正式撤销教皇诏书的回应。在教皇方济各2022年访问加拿大期间。他为强行将原住民儿童带离家园的技术学校制度向原住民社区表示道歉，而他也同时被要求否定发现交易。梵蒂冈没有提供证据表明15世纪的三份教皇诏书本身已经被正式废除、撤销或拒绝，但引用了之后的1537年的一项圣谕，该圣谕重申。原住民不应该被剥夺自由和财产，也不应该被奴役。加拿大原住民社区领导人对梵蒂冈的决定表示欢迎，表示教廷的这一回答给了原住民社区希望，因为原住民的土地正是通过这个交易被剥夺的。但这一具有象征意义的举措是否会影响加拿大的政策，还有待观察。不列颠哥伦比亚省说，他们计划限制非加拿大人购买诺和泰的数量。由于名人和网红声称这一治疗糖尿病的药物可以抑制食欲，以此帮助减肥，近来美国人对这一药物的需求激增。BC 省卫生部长迪克斯周二说，统计发现，今年头两个月，百分之十五的诺和泰销售给了美国居民。这个比例高的令人担忧。他指出，有必要采取行动，确保不列颠哥伦比亚省的病人有足够的诺和泰供应。因糖尿病或其他健康状况而需要诺和泰的人可能需要终生服用。研究表示，在病人停药后，体重往往会恢复。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。